El día jueves a uh, la una y veinticinco de la mañana, mi hermano mayor dejó de existir. Pero este himno, hermanos, uh, no es de tristeza, es de alegría, pero es un himno también que debe de motivarnos a entender y comprender que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que brillar en todo tiempo. Tenemos que manifestar nuestra fe y nuestra esperanza y perseverar en el camino del Señor, no importa cuáles sean los obstáculos, no importa cuáles sean las batallas que pensamos que uh, hemos perdido o tenemos que enfrentar, sean grandes o pequeñas, hay algo que debe de estar en la mente y en el corazón de los hijos de Dios. Dios está con nosotros. Amén. Su gracia y su misericordia, hermanos, nos envuelve en una manera sublime y preciosa. Debemos de entender y comprender entonces el mensaje que, el, que la Escritura nos enseña ahí en Salmos, en el uh, capítulo 32 y verso 10. Y dice la palabra de Dios así. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Estamos aquí, hermanos, porque amamos a Dios. Indiscutiblemente que el amor y la gracia que Dios nos da no nos exenta de los dolores. No nos exenta de la persecución, no nos exenta, hermanos, de las dificultades de la vida, pero algo que debe el cristiano, el hijo, de tener todo el tiempo en su mente y en su corazón es de que Dios es un Dios de victoria. Dios es un Dios de amor y de misericordia. En Éxodo, en el capítulo 20, y en esta tarde... Uh, Tuve nomás cinco minutos para preparar el mensaje porque el hermano Julio me habló el día de ayer uh, para preguntarme, hermano, este, uh, la condición de mi hermano y darme el pésamo y todo esto. Lo dijo, le toca predicar. Le dije, no, hermano, no estoy seguro. Y dijo, ah, no, le toca predicar al hermano Artiga. Y ahorita el hermano Artiga le dijo, pues le toca a usted predicar, niñito. No, le dijo, me dijeron que usted. Dijo, ah, bueno, pues bueno, y total, como quiera, aquí estamos, hermanos. Lo bueno es de que Dios, hermanos, nos ha dado una fe que está lista siempre a presentar la esperanza que hay en nosotros. Si Cristo vive en nosotros, vamos a brillar, no importa qué. Uh, Éxodo capítulo 20, verso 6, dice desde el verso 5, No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Noten el verso 6 y subrayen. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Alabado y glorificado sea Dios, hermanos, porque hay un Dios de misericordia. Hay un Dios de gracia que nos sustenta, que nos fortalece y que nos ayuda a entender y comprender que nuestro caminar no es un caminar solo, Vamos caminando de la mano de Dios, hermanos, y vamos hacia la eternidad. Nuestra ciudadanía no está en este mundo. Nuestra ciudadanía, hermanos, está en el cielo, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Para llegar a ese cielo, entonces, tenemos que entender cuál es la voluntad, cuál es el propósito 
de Dios para con nosotros. Y el mensaje, hermanos, que quiero presentar en esta noche, uh, podemos titularlo, titularlo, El Cristiano y la Misericordia. El Cristiano y la Misericordia. La palabra misericordia 395 veces se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Transmite, hermanos, un mensaje en el cual el significado de misericordia es no darle al hombre lo que el hombre se merece. La gracia es diferente. ¿Por qué? Porque gracia significa ¿qué? El don de Dios que el hombre no se merece. So, por eso la gracia y la misericordia van unidas, pero en una manera totalmente diferente. La gracia de Dios nos salva y la misericordia de Dios nos justifica. ¿Por qué? Porque no nos da Dios conforme a lo que nosotros merecemos. La paga del pecado es ¿qué? Pero más la dádiva de Dios, ahí está la misericordia de Dios manifestado. Mateo capítulo 5, verso 7, bienaventurados... Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Algunos hermanos me preguntan a veces, hermano Venegas, ¿cómo le hace usted para preparar un sermón tan pronto? Bueno, cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, vamos a simple y sencillamente dejar que el Espíritu de Dios nos guíe para entender y comprender lo que Dios tiene preparado para con nosotros. Es importante mirar, entonces, que la misericordia de Dios, hermanos, es una característica divina que debe ser impregnada en nuestras vidas para que nosotros seamos misericordiosos. ¿Con quién? Con los demás. ¿Hay dolor? ¿Hay angustia en el mundo? ¿Hay necesidad, hermanos, de ternura, de cariño, de comprensión a, a tanta familia? Ahorita nosotros, hermanos, nos estamos quejando del frío. Pero usted, hermano Julio, tiene una casa. Gracias a Dios. Hermano Piña, usted tiene una casa. La mayoría de nosotros, hermanos, tenemos un lugar donde reposar nuestra cabeza. Pero afuera en las calles de Dallas, hermanos, hay hombres y mujeres, niños, que no tienen una cobija más que papeles, de periódico o cartones de cajas tiradas. ¿Cómo, ¿Cómo hacen ellos para subsistir en la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, que obra en muchos de ellos? Lo que quiero que entiendamos es que veamos el privilegio tan grande que tenemos para que en ninguna manera nos quejemos de las cosas adversas que pasan en nuestra existencia. Pero en todo momento y en todo tiempo, el cristiano, el Hijo de Dios, debe de darle gracias a Dios por su gracia y su misericordia, con la cual Él nos bendice abundantemente, hermanos. Santiago claramente dice, toda buena dádiva y todo buen don proviene de dónde? De lo alto, hermanos, de Dios. Eso quiere decir que tenemos un Dios de gracia y de misericordia. Éxodos capítulo 34 y en el verso 6 dice la escritura de la siguiente manera. Éxodos 34 y en el verso 6. 
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hay una verdad, hermanos, que debe de proclamarse en el mundo entero. El hermano Juan nos dirigió a este himno, pronto la noche viene. Y la noche, hermanos, está llegando, nuestras fuerzas están acabando, pero hay una necesidad eh, imperante en el mundo, y es que la verdad gloriosa de Cristo Jesús se manifieste y tenemos entonces que trabajar cuando tenemos oportunidad. Antes de que la noche nos llegue, necesitamos nosotros mirar, hermanos, la, la misión, el propósito que Dios tiene para la iglesia. Y el apóstol Pablo, cuando mira las características de la divinidad de nuestro Padre Celestial y de Cristo Jesús, exhorta a la iglesia en Corintios y dice, 1 Corintios capítulo 11, verso 1, ser pues imitadores de mí, así como lo soy yo de quién? De Cristo. El cristiano debe de ser imitador de Cristo. Y Cristo, hermanos, era un Dios, un uh, hijo amante, misericordioso, ¿sí o no? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser misericordiosos. He estado planeando algunos mensajes, así como el hermano Juan decía. Y uno de los mensajes, hermanos, que he estado trabajando y, y voy a elaborar más detenidamente, es acerca de la misericordia divina. Pero en segunda de Samuel, hermanos, en el capítulo 9, versos 1 en adelante, vemos un pasaje hermoso donde la misericordia uh, es ejemplificada en grande manera. Dice ahí, verso 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ustedes saben que Jonatán y David eran, ¿qué? Bien amigos. Se amaban en grande manera. Jonatán era hijo de David, de Saúl. ¿Saúl era quién? El rey. El rey de Israel. Pero, ¿qué es lo que pasa entre Saúl y David, hermanos? Había envidia, había odio, había maldad, había uh, tantas cosas, hermanos. Pero noten que cuando el Hijo de Dios espera en Jehová, aunque malas cosas estén alrededor, dice, Él lo va a rodear de misericordia. De tal manera que la misericordia de Dios actúa en nosotros para hacer lo bueno. Y David, hermanos, sentía una necesidad de hacer algo por aquel hombre que le había dañado su vida, algo por aquel hombre que lo había amenazado de muerte dos veces. Casi lo había matado. Pero aún así, dice, habrá alguien que yo pueda hacer misericordia por amor de Jonás, de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿Eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. Noten la humildad, la mansedumbre, hermanos, cuando hay delante de nosotros un ser superior. El rey le dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? 
Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. No tengo tiempo, hermanos, para dar toda la historia. Pero este uh, jovencito de niño, la criada había tratado de oír para que no lo mataran. Y en un brinco que vieron, pasando una cerca, se quebró. Entonces estaba lisiado. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí que está en casa de Mequil, hijo de Amiel, en Lodebar. Si usted toma tiempo para mirar ahí en Google, hermanos, ¿qué significa Lodebar? Es una palabra hebrea que expresa desierto, que expresa soledad. Es un lugar de amargura. Es un lugar desolado. Y así, hermanos, es la condición del hombre que no tiene a Cristo. Así es la condición, hermanos, de aquellos que uh, están sufriendo físicamente y espiritualmente separados de Dios. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Sibo respondió al rey, aquí en casa de Mequil, hijo de Amiel, en lo de Bar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, hijo de Bar. Y vino Mefifoset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo referencia. Y dijo David, Mefifoset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Hermanos, qué hermoso es saber, como decía el hermano Salinas, que aquí en la congregación, en la Bond Street, el llamado al servicio se presenta y hay hombres y mujeres que están diciendo, he aquí tu siervo, Señor, mándame, envíame a predicar tu palabra, envíame a servir, a hacer tu obra. Si quiero ser maestra, si quiero ser de esta manera, si puedo servirte de esta forma, aquí estoy. El Hijo de Dios, hermanos, debe de agradecer infinitamente las bendiciones, la gracia infinita con la cual Dios nos sustenta. Y cuando estamos ante la presencia de un ser superior y fuera de Dios no hay más grande Dios como Él es. Por lo tanto, debemos de venir con una disposición de decir, Señor, heme aquí. Hemos venido a alabar a Dios, hermanos. Debemos de gozarnos entonces de ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David, y se postró sobre su rostro e hizo referencia y dijo Mefiboset, y él respondió, aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y, te, y tú comerás siempre a mi mesa. Noten, la misericordia, hermanos, tiene un motivo, y este es el amor. La misericordia, segundo, va a obrar. Y la misericordia, hermanos, se manifiesta alrededor de aquellos que tienen una necesidad grande. Nosotros debemos de entender y comprender que la palabra de Dios es clara y es específica. Cosas importantes que miramos cuando la Escritura nos enseña lo que la palabra de Dios dice, hay un pasaje en Lucas, en el capítulo 10, 
Y en el capítulo 25 en adelante, donde vamos a, sac a sacar la mayor parte de la lección. Una, como primer punto, la misericordia, hermanos, es un don de Dios porque es parte de su deidad. Y si nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos que ser misericordiosos. Por eso Mateo 7, 7 está diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. Con eso quiero decir, hermanos, que la misericordia es el aspecto en el cual todos y cada uno de nosotros tenemos necesidad, porque no todo el tiempo somos perfectos. Hay veces que metemos los pies equivocadamente sin querer, ¿verdad que sí? Hay veces que la lengua, hermanos, nos delata en una manera en la cual nos mete en grandes problemas. Tengan cuidado, especialmente cuando su esposa le pregunta, ¿cómo me veo? Siempre dígale, perfecta mamá. Nunca se le ocurre decir que le falta aquí o le falta allá porque después no se la acaba. Tenemos que tener ese cuidado, ¿por qué? Porque la misericordia, hermanos, es de que no nos dan para nosotros lo que merecemos. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermanos, la misericordia es una necesidad que tenemos nosotros primordialmente y es una misericordia que debe de traspasarse a los demás. La misericordia nos saca de la condición horrible, triste y lamentable en la cual nos encontrábamos. Mefifoset estaba en un desierto y después, hermanos, estaba en la casa del rey. Dios en Cristo Jesús nos ha sacado de la condenación del pecado y ahora nos tiene en el reino celestial que es la iglesia. Podemos decir amén a esto, hermanos. Debemos de, wow, hermanos, gozarnos cuando en nuestro interior quizás nuestro espíritu esté quebrantado por el dolor o por la tristeza o por la enfermedad o por aquellas cosas que quizás son más grandes que lo que yo puedo ser, pero hay algo más grande dentro de mí que me levanta, que me da la fuerza para seguir adelante, es la presencia del Espíritu de Dios con mi espíritu que da testimonio a que soy hijo de Dios, Romanos capítulo 8. Como cristianos, hermanos, debemos de entender que la religión no nos salva. Lo que nos salva es la obediencia a la palabra de Dios. Que el conocimiento, como segundo punto, de la voluntad de Dios no nos salva. Lo que nos salva es las obras o las fe que nos lleva a obrar basado en la necesidad que hay en cada uno de nosotros o aquellos que están a nuestro alrededor. Y tercero, hermanos, es que tenemos que poner en práctica la misericordia para que Dios nos tenga misericordia a nosotros. Fíjense muy bien. He aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Noten, Dios demanda de usted y de mí que seamos, ¿qué? Misericordiosos, no solamente obedientes, pero le está diciendo, Julio, pues qué bueno que conoces todas estas cosas, hazlas y vas a vivir. Pero él queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prófino? Miren, miren aquí el problema, hermanos, miren aquí 
a veces el rechazo o la rebeldía que hay en la humanidad o en muchos de nosotros. Él queriendo justificarse, dice, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Dónde está? Yo no lo he mirado. Le responde Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Una condición triste. ¿Necesitaba que el hombre ayuda? Claro que sí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, conocemos a hombres y mujeres que necesitan ayuda? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, y yo quiero, y no, no me tomen a mal esto, pero no, no quiero que el hermano Juan se sienta, pues debe de sentirse bien, no se sienta mal. Pero de todas las personas, hermanos, que me llamaron, el mensaje del hermano Juan, el mensaje de, del hermano Artiga, fueron los mensajes que trajeron más consolación, porque sentí la misericordia detrás de las palabras de mi hermano Juan. No le pude ver, pero sentí en su voz quebrada el dolor que estaba compartiendo conmigo. Lo mismo que el ñerito. Y muchos de nosotros a veces, hermanos, decimos, hermano, lo siento. Pero a veces no expresamos esa misericordia, hermanos, que conmueve. Esa misericordia que manifiesta la pureza de corazón que debe de haber en todos y cada uno de nosotros, porque a veces las palabras salen de la boca, no del corazón. Pero cuando tu palabra, hermano, sale del corazón, vas a traer un mensaje de consolación y de fortaleza para aquel que lo escucha. Gracias, hermano Juan. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano Julio. Gracias, hermano uh, Artiga. Gracias, hermano Abel. Y todos aquellos que tomaron ese, ese tiempo, hermanos, para decirle a un siervo del Señor, lo sentimos, hermano. Porque es el amor, hermanos, el que nos lleva a hacer misericordia. David buscó a alguien de la casa de Saúl, dice, por amor a Jonatán. Nosotros, por amor a Dios, hermanos, necesitamos buscar a almas perdidas que necesiten de la mano tierna de nuestro Padre Celestial. Que necesiten de esa mano tierna que está dispuesta a tocar lo más inmundo sin temor a corromperse porque la santidad y la pureza de nuestro Padre Celestial es eterna. Por eso Juan, cuando le vio venir a él, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la única manera, hermanos, que la misericordia de Dios se va a manifestar es cuando usted le hable a otros de Cristo. Cuando nosotros, hermanos, entiendamos el mensaje del canto, que pronto la noche viene y que va a haber un tiempo en el cual no podremos alcanzar, no podremos cambiar la vida de aquel hermano, de aquel primo, de aquel amigo. Yo estoy contento, aunque mi corazón está quebrantado. ¿Por qué? Porque tuve tiempo, hermanos, para decirle a mi hermano que le amaba. Compartí con él, viví con él. Tuve experiencias con él en diferentes maneras y siempre tuve misericordia con él como él la tuvo conmigo. Debemos dejar a un lado las excusas porque Cristo dice, 
Respondiendo Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por el camino y viéndolo, pasó de largo. El sacerdote, hermanos, aquí representa todo aspecto religioso de la humanidad. Hay hombres y mujeres que se dan golpes de pecho, que proclaman santidad, que proclaman pureza, que proclaman entrega, pero no tienen amor, hermanos, para aquel hombre que está caído. Que no tienen amor para aquel que está en el frío, que tiene hambre, que tiene sed, para decir, no es mucho lo que te puedo dar, pero de lo poco que yo tengo te doy. La fe sin obras, hermanos, es muerta. ¿De qué sirve que, dice la Escritura, que le digamos a uno de nuestros hermanos que Dios te ayude, que Dios te bendiga, que Dios te dé aliento? Quítate el saco, quítate el suéter, quítate el abrigo, despójate del dólar que crees que lo vas a guardar para una cosa mejor y dáselo, hermanos, a aquel que está sufriendo necesidad. ¿Por qué? Porque la religión nos salva. Lo que salva es la obediencia a la palabra de Dios, hermanos. Aquel era el sacerdote, el que enseñaba religión, el que enseñaba la palabra, el que enseñaba los mandamientos. Aconteció. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, Pasó de largo. Podía pasar horas y horas y la noche entera, como dice el hermano, cantando o predicando la palabra. ¿Cuántas oportunidades hemos pasado de largo, hermanos? De hablarle a otro, de hacer una buena obra, de manifestar nuestra esperanza a un mundo que se está perdiendo en la oscuridad. De tomar tiempo, hermanos, para cambiar la existencia de una sola persona. A veces no se toma tanto. Veo los comerciales a veces de esas sociedades que, que ayudan y dice, por ejemplo, uno del cáncer, dice, da un dólar o 25 centavos por día y puedes ayudar y, y cambiar la vida de una persona. Pero pasamos de largo, hermanos, ¿por qué? Porque estos 25, estos 30 o estos 40 dólares, por allá mejor los lo voy a hacer de esta otra forma. Necesitamos, quiero moverle, hermanos, a que busquemos a alguien que podamos mostrar misericordia. Más lo quiero enfocar en el lado espiritual, para que le llevemos la palabra para que eh, veamos, hermanos, que el odavar del mundo, el desierto, la maldad y la soledad y, y, y el, el aspecto árido de lo que es el odavar, deje de ser parte de aquellas personas cuando obedecen el evangelio de Cristo Jesús y viene la salvación que Él nos ofrece. Pero dejemos, hermanos, de ser levitas. El levita conocía la ley. Conocía los mandamientos de Dios, pero no los estaba practicando, hermanos. La religión que te va a salvar es la práctica de las enseñanzas que Cristo Jesús nos da. El conocimiento de Dios que te va a elevar a la gloria de vida, a la gloria divina, es la obediencia a los mandamientos que Él tiene para con nosotros. Si me amáis, primera de Juan, capítulo 4, creo, dice versos 1 en adelante, que dice, si me amáis, 
guardar mis mandamientos. Este levita, hermanos, conocía el mandamiento divino, pero pasó de largo. El religioso, el sacerdote, pasó de largo. Pero un samaritano, gracias a Dios, hermanos, que siempre hay un perro. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, dice la escritura, fue movido a misericordia. La misericordia, hermanos, te mueve para obrar. La misericordia te mueve en el estado inconsciente, insensato en el cual te encuentras para llevarte a un nivel superior donde la gloria y la gracia de Dios se manifiesta para que brilles para la gloria de tu Padre Celestial. Viéndole, fue movido a misericordia. Yo quiero que tengamos visión, hermanos, visión de la necesidad que hay en nuestros jóvenes de proveer para ellos abundantemente y generosamente en todos los aspectos. Que veamos la visión que hay en la iglesia de las cosas que tengamos que hacer y no pasar por alto necesidades tan grandes. Y que seamos movidos a misericordia, porque la misericordia, hermanos, no solamente te identifica con Dios, pero también te va a costar. Ah, caray, esa no me gustó, hermano Venegas. Iba muy bien cuando todo estaba gratis. ¿Cómo que me va a costar? El ñerito casi no quiere sacar la cartera. Pero la misericordia, hermanos, nos va a costar. Le, le costó misericordia a este hombre. Acercándose, vendó sus heridas, echando aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La misericordia tiene un precio. En ocasiones es un precio elevado. Yo te pregunto y te uh, exhorto a que pienses el precio de la misericordia que Dios tuvo para usted y para conmigo. El precio de la misericordia de Dios fue la vida de Cristo Jesús, hermanos, que murió en la cruz del Calvario. Porque el precio de nuestro pecado, el precio de nuestra paz, fue por las heridas que el glorioso Hijo de Dios experimentó en el Calvario, donde su sangre preciosa fue derramada para poder encontrar la salvación de la humanidad y encontrar, hermanos, el cristiano hoy en día, el Hijo de Dios, el perfecto perdón de Dios, donde nadie ni nadie nos inculpa de pecado porque la sangre preciosa de Cristo Jesús es el precio de, mi, de la misericordia divina. Y esa es la misericordia que Dios me ha dado. Esa es la misericordia que Dios ha dado a la iglesia, hermanos. La misericordia cuesta, hermano Ñerito. Y a veces es un precio sublime y grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos, porque 
tenemos esa misericordia en nuestras vidas. Dos denarios en aquel tiempo, hermanos, quizás no era mucho, pero un denario era todo el salario de un hombre de todo un día. Aquel hombre invirtió dos denarios y estuvo dispuesto a pagar aún más. Dios en su amor y en su misericordia, hermanos, pagó nuestra salvación con algo más sublime que el oro y la plata, es la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nos salva y nos redime. Por esa razón, hermanos, les insto, les exhorto, seamos movidos a misericordia. Prediquemos el Evangelio, hablemosles a otros de Cristo, invitémosles a otros a la iglesia. Trabajemos porque la noche está cerca, hermanos, y cuando quiéramos hacer algo, quizás va a ser demasiado tarde. Mi deseo y mi oración es que el Señor les bendiga. Espero que haya dicho algo que le mueva a misericordia y que digas, hermano, yo quiero trabajar aquí en la congregación de Bond Street. Estoy dispuesto a servir a Dios y hacer lo mejor que pueda para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Amén. Vamos a cantar un, un himno de invitación, hermanos, para que si hay alguna persona que se sienta sujeta a la invitación, si tiene necesidad de oración o una petición, pues hágalo mientras cantamos este